0: et aujourd'hui, j'ai euh, le grand plaisir d'accueillir euh, sur le podcast du magicien un Marjorie, Marjorie du compte Instagram euh, Leur Mystique. Je donne ton, ton compte Instagram parce que c'est vrai que c'est un peu ton nom de marque aussi, euh, pour oui. qu'on te retrouve facilement. Euh, bonjour Marjorie.
1: Bonjour euh, Fabienne et bonjour à tes auditeurs. Comment vas-tu Écoute, euh, ça va très bien, une période dense avec plein de projets, Certains que tu connais de très près, oui donc euh, tout va bien.
0: <rire> Alors Marjorie, euh, je vais te présenter un petit peu euh, justement à mes auditeurs. Je t'ai connue via Instagram, justement, mm -hmm. euh, via ton compte Leur, Leur Mystique. Tu as débuté euh, ce compte il y a peut-être, euh, je ne sais pas, deux ans peut-être, un peu plus Oui, À, ça. Non, à, peine,
1: à peine deux ans, c'était en, en décembre 2021. Donc tu vois, ça va faire deux ans,
0: là. Au moment où tu t'es lancé en tant que ancienne, tarologue, euh, sur les réseaux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et euh, moi, j'ai con... commencé à avoir ton compte. Je crois que c'est Socha, Socha, tarologue, qu'on a déjà reçu sur Le Magicien, qui m'a parlé de toi. Et, euh, et du coup bah, je, je suis venue voir ce que tu proposais et l'an dernier je t'ai proposé justement de participer au Tarot Festival et euh, c'est là qu'on s'est rencontrés mais euh, oui. pour en savoir un petit peu plus est-ce que tu peux euh, nous bah, te présenter à nos auditeurs Je vais te laisser la parole, donc euh, euh, à toi
1: Alors, donc, ben moi c'est Marjorie, j'ai 34 ans et euh, je pense que j'ai une histoire euh, qui est quand même peut-être assez singulière avec le tarot, du fait que ma maman est tarologue. Donc forcément, euh, j'ai été plongée euh, assez vite dans la marmite. Cependant, quand je pense à ma petite sœur, euh, tu vois, le tarot, ça ne l'a jamais intéressé. Mais moi, très vite, euh, j'ai eu, euh, eu envie d'apprendre le tarot. Donc euh, le tarot, je le connais depuis euh, très longtemps. Je ne sais pas à quel, à quel âge exactement euh, je me suis plongée dans les cartes, mais... Ça doit faire une vingtaine d'années, tu vois, pour te donner une idée. Et j'ai que, que, entre guillemets, 34 ans. Donc, ça fait quand même
0: pas ça mal fait, de étais temps, tu petite, étais petite. T'étais petite,
1: oui. Je pense que j'étais au collège, tu vois. Mmh. Et euh, ma mère, à ce moment-là, elle, euh, elle donnait des cours du soir sur le tarot. Et donc, je venais au cours du soir avec ses élèves. Et j'ai dû faire deux ou trois ans de cycle. Et voilà. Et après, bon, j'ai appris le tarot. Ça n'a pas eu plus d'importance que ça euh, dans ma vie. Euh, moi, j'ai fait ma vie de lycéenne, d'étudiante, et du coup, effectivement, ça fait euh, finalement que deux ans que je suis euh, pro euh, dans le tarot, euh, après euh, voilà, avoir appris très très tôt euh, les bases, on va dire, et commencer à tirer les cartes.
0: Ok, Marjorie, super, et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, euh, après ta mère alors on peut peut-être donner le nom de ta maman, hein. oui. euh, c'est un secret pour personne, donc tu es la fille de Corinne Morel, qui est donc oui. euh, psychotarologue. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de tirer les quartiers à deux ans du coup, puisqu'avant tu n'étais pas tarologue
1: Et oui, je n'étais pas du tout tarologue, j'étais dans le domaine culturel, donc euh, j'ai envie de dire euh, rien à voir. <rire> je travaillais en galerie, en musée, donc ce n'est pas tout à fait le, le même environnement et le même univers. Et alors, pour être... En fait, tout à fait honnête, ce qui m'a amené à, prof... à me professionnaliser dans le tarot, euh, c'est mon parcours de vie. Euh, il se trouve qu'en 2020, je suis tombée enceinte alors que je cherchais du travail et que je ne trouvais pas de travail. Je me suis dit « bon, bah, tu ne trouves pas de travail sans être enceinte, donc étant enceinte, ça va être encore plus compliqué ». Et euh, du coup, euh, je me suis dit, bon bah voilà, mon, mon petit va naître, et puis les premiers mois, je vais m'occuper de lui, et j'aviserai par la suite. Mon petit est né, euh, voilà, c'était bien, j'étais dans ma bulle. Et euh, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte rapidement que juste m'occuper de mon enfant, euh, ce n'était pas quelque chose qui allait vraiment m'épanouir et me satisfaire, parce que je suis quelqu'un quand même de dynamique et d'actif, donc euh, j'ai besoin de faire travailler ma matière grise. Et en fait, c'est ma mère qui m'a euh, encouragée à faire des consultations. Elle m'a dit « Mais Marjorie, pourquoi tu ne t'installerais pas en tant que pro dans le tarot et tu ferais des consultations ?» Et euh, moi, je pense que me... toute personne qui, à un moment donné ou à un autre, songe à l'idée de devenir pro dans le tarot, je lui ai dit « Mais euh, t'es complètement folle. Non mais maman, je n'ai pas le niveau. Mais je ne vais pas y arriver. Mais j'ai aucune légitimité. Enfin, attends, j'ai jamais fait ça en tant que pro. » Ma mère m'a dit « Mais si, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Et donc, en septembre 2021, je me suis dit « Ok, euh, en janvier 2022, allez, c'est parti, je me lance dans le tarot et j'ai quatre mois devant moi pour me replonger vraiment corps et âme dans le tarot. » donc euh, Lire, me nourrir du tarot, pratiquer aussi, tirer les cartes. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait bah, deux formations de ma mère en tarot divinatoire et tarot psychologique pour, tu vois, vraiment me remettre dans le bain. Et du coup, ben bah, voilà, c'est ce que j'ai fait en janvier. Je me suis, je me suis lancée. Donc, c'est vraiment ce parcours de, de, de femme et de maman qui fait que finalement, j'ai pris la voix du tarot. Et je ne remercierai jamais assez mon enfant pour ça parce que peut-être que sans lui, je ne l'aurais pas fait. Et en fait, je je m'éclate pas dans ma vie professionnelle. J'adore, donc euh, c'est donc vraiment génial ce qui s'est passé.
0: Et tu avais une pratique avant de le faire en professionnel, toi tu, tu utilisais le tarot pour toi déjà, c'était euh, quoi ta pratique à ce moment-là avant d'être pro
1: Alors moi j'ai toujours très peu utilisé le tarot pour moi, en fait mmh. moi j'ai toujours pas mal tiré les cartes pour les autres mmh. et même aujourd'hui je, je me tire rarement les cartes, donc, si tu veux, moi, c'était vraiment en mode, euh, je tire les cartes à mes copines, euh, voilà, si elles veulent, elles ont une question, euh, notamment, moi, j'ai toujours beaucoup, Bah ben, là, c'est la période, en plus, beaucoup aimé la, le tirage annuel, donc, tu vois, faire des tirages pour l'année, tirage de l'arbre astro, ou, euh, donc, tu vois, c'était plutôt comme ça, mais vraiment amateur, enfin, tu vois, je, je prenais mon livret, euh, je lisais les notes, euh, je n'étais pas euh, hyper à l'aise, tu vois, avec les cartes, donc, c'est pour ça que ma mère m'a parlé de me professionnaliser. J'ai regardé avec des grands yeux en lui disant « Non, mais je n'ai pas le niveau. » Mais voilà, c'était très ponctuel. Euh, je n'ai jamais eu, tu vois, un rapport au tarot en mode « Ah, le tarot, il fait vraiment partie de ma vie. Je l'utilise tous les jours. Quand j'ai des hésitations, des réflexions, hop je sors mon tarot et puis il va m'aider à y voir plus clair. » Je n'ai jamais trop utilisé le tarot comme ça. Mais j'ai toujours bien aimé faire des tirages pour les autres. Tu vois je je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est plutôt comme ça que j'ai utilisé le tarot, avant même de le faire professionnellement.
0: Et, et euh, c'est intéressant ce que tu dis, mais euh, depuis que tu es pro justement, depuis que tu, tu fais des consultations, tu sais que tu ouais. vois, euh, je ne sais, sais pas toi, mais en consultation, euh, quand on découvre, euh, ben le pouvoir que ça a, le, le, tu vois, ce que ça peut aider. Enfin, quand les gens, euh, tu vois, sortent d'une consultation en disant Mais oui, mais tellement, jaillit, je sais, j'ai ma ligne de conduite, je sais ce que je dois faire. Enfin, moi, je trouve que c'est ça, la, ce qui est passionnant dans la consultation, c'est quand tu vois les yeux de ton consultant s'illuminer en disant Ok, j'ai compris. Quand tu vois ça, euh, j'imagine que. Est-ce que tu as eu envie, justement, bah, du coup, de. Bah d'avoir une pratique personnelle, toi
1: Mais, bah, pas vraiment. À vrai dire, en fait, euh, alors moi, c'est ce que tu dis, donc moi, j'adore la consultation tarot et le tirage en direct. Ça, c'est vraiment le truc, le tirage en différé, euh, moi, parler à mon dictaphone euh, euh, ou à mon ordinateur, euh, j'aime pas. Ce que j'aime, c'est vraiment être dans l'échange, dans l'interaction, et c'est pour ce que tu dis de... De voir des personnes qui, soit peuvent être confortées dans leur choix, soit révéler des choses qu'elles savaient déjà, soit au contraire, bah, parfois sur l'instant, peut-être les chambouler, les bouleverser un peu parce que ça correspondait pas forcément à ce qu'elles attendaient, mais en tout cas, il y a toujours une réaction qui est, qui est, qui est hyper intéressante euh, et, et un déclic. Et euh, bah malgré tout ça, non, je, je, je n'aime pas vraiment tirer les cartes. Euh, je suis une tarologue vraiment qui tire les cartes pour tout le monde, mais moi je le fais peu. Et pourquoi Parce qu'en fait, euh, j'ai un peu la flemme <rire> <J> d'analyser, <'adore. rire> d'interpréter mes propres tirages. Ouais. Alors que pour les autres, mais alors c'est hyper important pour moi de prendre soin de mes interprétations, de, de les creuser, de les affiner, de. De, de, de rendre quelque chose qui est juste, qui est propre, qui est impeccable et en fait je le fais pour les autres et je le fais pas pour moi mmh. et moi quand je me fais un tirage dans 90% des cas je replie mon tirage je dis ouais bon ok, allez c'est bon euh, j'ai compris trop, je me dis bon allez je le regarderai peut-être tu vois mais dans 90% des cas je le replie et puis euh, j'ai du mal à la faire, sauf tu vois vraiment des tirages type bah, Tirage annuel ou ce que j'appelle des tirages généraux, tu vois, qui sont sans question, plus un peu global sur la vie. Pourquoi pas, mais tu vois, ça va rester euh, bon, assez, assez réduit, quoi, le, le, le type de tirage que, que je me fais.
0: Et euh, on va donc parler de ta pratique professionnelle parce qu'il euh, y a des petites choses qui m'intéressent. Puisque tu as une pratique professionnelle finalement et que tu tires très peu les cartes personnellement, euh, quand tu parles des grands tirages, etc., toi, quand tu tiens les cartes pour euh, autrui, c'est plutôt euh, avec des tirages euh, que tu as construits, que tu as, euh, ou, ou quand tu reçois quelqu'un en consultation, tu vas justement, euh, euh, tu sais, prendre sa question et voir avec la personne quels sont, quels sont les tirages qui pourraient lui correspondre ou les positions qui pourraient correspondre pour répondre. Enfin, Peut-être qu'il y a les deux d'ailleurs, sans doute, j'imagine, mais... Euh... Mais voilà, quelle est euh, celle, la pratique du coup de, de, de consultation que tu préfères peut-être ou, ou que tu aimes bien
1: Alors, effectivement, je fais de tout. <rire> moi, en fait, je suis tout terrain, euh, j'aime bien tout faire. Donc, j'ai euh, un espèce de catalogue que je me suis constitué où j'ai rassemblé des modèles de tirage que j'aime bien. La plupart, ce sont des modèles que j'ai créés moi-même et que j'aime bien réutiliser. Il y a des tirages... Que ma maman utilise, que voilà, j'ai repris. Euh, donc c'est des tirages que je peux utiliser, appliquer en consultation, mais aussi je peux tout à fait moi créer un tirage sur le vif et sur mesure pour une question. Euh... Je, alors, je voudrais vraiment pas que ça paraisse pédant ou con peu, mais disons que je pense que j'ai cette capacité à bien comprendre la question et à tout de suite me dire, bah je vais, je vais savoir comment euh, agencer, structurer un tirage en mettant des emplacements qui vont pouvoir répondre à la question de, de mon consultant et explorer avec lui. Donc je fais les deux. Euh, après, souvent, quand, pour une première consultation, quand c'est quelqu'un que je n'ai pas encore reçu, je vais plutôt proposer un modèle de consultation, du coup qui est plutôt décidé à l'avance, et que j'ai proposé un peu comme une séance découverte, tu vois. Mmh, et par contre, des consultants que je connais qui reviennent, je vais peut-être plus fonctionner en mode personnalisé, sur le vif, avec des tirages que je vais créer comme ça sur le moment. Donc, je fais les deux. Et j'adore faire les deux.
0: Mmh. <rire> Mais quand tu dis, tu vois, euh, je rebondis, ce que je veux dire, ça va peut-être faire pompeux, parce que j'ai cette capacité d'écouter euh, mon consultant. Euh, ben moi, je trouve que c'est... Euh... Pas pompeux, c'est juste euh, la base, hein, Je sais pas, pour, euh, pour faire une, un tirage de, un tirage de tarot à quelqu'un, euh, la base, c'est quand même de l'écouter, enfin, d'avoir justement oui. la capacité. Et je crois que c'est ça oui. de faire la différence entre un bon tarologue et quelqu'un, effectivement, qui peut, euh, qui peut patauger un oui. peu. Euh, c'est quelqu'un qui est vif d'esprit, euh, qui va de suite capter, comprendre. Euh, ben, moi, je sais pas, quand, dans ma formation, c'est ce que j'essaye de leur apporter, d'aller de ne pas trop réfléchir, d'y aller... Voilà, et on a nos cartes, on retourne, on, on interprète, quoi. il faut rentrer dans le tirage de suite. Et euh, oui. ça, c'est ma pratique euh, à moi, parce que je pense hein, c'est qu'il faut... Euh... Et que du coup, bah, écouter l'autre, c'est quand même la base, tu vois oui. Écouter, euh, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, derrière les questions, derrière les interrogations, euh, et vite capter qu est qu quel est le... le... Enfin, je ne sais pas toi, mais je pense que c'est ça, c'est la vivacité d'esprit qui est là pour arriver à comprendre la situation en général et qu qu'est-ce qu que tu dois cibler pour, pour répondre quoi Qu'est-ce qui va t'aider toi à faire une interprétation euh, Je suis
1: complètement d'accord avec toi. Je trouve presque en fait que au-delà, avant de savoir interpréter, analyser le tirage, je pense que l'une des premières euh, pas difficultés, mais en tout cas chose qu'il faut savoir faire quand on veut faire de la consultation en direct c'est comprendre ce que le consultant veut te poser comme question, veut te demander. Oui. En fait, ça, c'est la première difficulté parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui, euh, soit vont avoir du mal à mettre des mots en fait, sur ce qu'elles veulent t'expliquer ou ce qu'elles veulent demander au tarot, explorer avec toi, mmh. soit même du mal à, à expliquer leur propre situation, leur propre contexte. Ou même parfois, tu vois, tu as des consultants qui viennent... Et ils partent sur une idée de question, puis tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas ça qu'ils veulent te demander, c'est complètement autre chose. Tout à fait. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est en tant que tarologue, c'est à nous, avant même de décrypter les cartes, il faut décrypter ce que le consultant, il te dit et il veut te demander en fait.
0: Exactement. Pour moi, c'est la
1: première étape. Ouais.
0: Et tu as raison, du coup, c'est vraiment de l'écoute, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est d'arriver à, soit amener la personne à, à, à oser te dire exprimer que c'est vraiment ce sujet-là qui est important pour lui en ce moment. c'est c'est pas toujours ouais. facile, et c'est normal, même pour nous, c'est pas toujours facile euh, quand on se dit, euh, de but en blanc comme ça, « Est-ce que tu as une question ?» Ah mais bah, tout à fait. Mmh. <rire> pour l'instant, tout va bien. <rire> mmh. Tu vois.
1: Mmh. Oui, exactement. Et je trouve que c'est, enfin, moi, personnellement, dans mes consultations, ce que j'aime bien, c'est toujours commencer avec un petit tirage sans question générale, pour rencontrer mon consultant, tu vois. Mmh. Euh, parce que même, tu as des personnes euh, euh, qui vont me dire ah « bah, Moi, je veux juste faire un tour d'horizon. » Et tu lui dis « Ok, mais on ne se connaît pas du tout. Donc, il faut peut-être juste m'expliquer un petit peu bah, soit qui vous êtes, quelle est votre situation. Ou... Ah, bah c'est le flou total, c'est le néant. » Et en fait, si tu dois commencer de but en blanc, un tirage comme ça sans rien savoir de la personne,
0: mmh.
1: ça peut être super compliqué. Et moi, tu vois, j'aime bien faire des petits tirages assez simples mais qui va me permettre en fait, de faire parler le consultant. Et je ne vais pas dire glaner des infos, ce n'est pas le but, mais ça va être de commencer à tisser cet échange et, et vraiment pouvoir le rencontrer à travers les cartes. Oui, J'aime bien fonctionner comme ça.
0: Et sans glaner les infos, tu as raison, c'est juste effectivement permettre à ton consultant d'exprimer, d'arriver à exprimer finalement quel est le besoin qu'il a en ce moment. quoi, en fait.
1: Mmh, absolument. Donc, euh,
0: mmh. Oui. Bon, passionnant, cette histoire de consultation. D'ailleurs, en, en, en t'écoutant, je me dis bon, c'est vraiment ça, finalement, ton thème en ce moment. Enfin, En tout cas, ce qui, ce qui, te, ce qui te porte dans, dans ton activité professionnelle. Euh, tu fais beaucoup de consultations depuis que tu as commencé. C'est vraiment quelque chose qui a démarré très bien dans ton activité. Et, oui. euh, et euh, est-ce que, du coup, il y a d'autres choses que tu aimerais faire, pratiquer Je pense que tu as commencé à faire des ateliers... Ben là tu viens de sortir ta formation en ligne donc oui. mener sa consultation comme oui. euh, une pro ou un pro oui. qu'est-ce que tu as envie de, de faire, oui. de proposer en plus justement euh, qu'est-ce que tu as eu envie en premier de partager en plus à part les consultations
1: alors c'est vrai que la consultation pour moi c'est la base euh... enfin, disons qu'en tant que tarologue je trouve ça quand même super de pouvoir expérimenter ce qu'est la consultation en direct donc, j'ai commencé avec ça. Je pense que... Alors, je ne peux pas dire que ça fait toujours partie de mon activité. Hein. Je, je le vois, hein, les tarologues qui pratique depuis des années, il euh, y en a plein qui ne font plus du tout de, de consultation, mais c'est quelque chose que j'ai envie de garder. Mais quand même, euh, l'autre gros, gros pan de mon activité et même qui est aujourd'hui plus important que la consultation, c'est euh, l'accompagnement justement à la pratique que je propose. Donc, euh, ça fait depuis mars, donc attends, ça fait huit euh, mois oui, c'est ça, c'est 8 moi que je fais du, coup, euh, du coaching individuel où j'accompagne en fait des personnes à pratiquer. Donc, on fait des tirages ensemble sur des sens individuels pour les aider dans leur pratique. Et ça, pareil, je me suis euh, découvert une vocation, c'est-à-dire que j'adore euh, coacher les personnes, leur apprendre des techniques de tirage, leur apprendre justement à interpréter de manière précise, concrète, euh, etc., donc, j'ai tout ce qu'on a dans mon activité. Et effectivement, depuis, il y a un an, j'ai aussi mis des petits ateliers euh, en place, des ateliers collectifs, collectifs en tout petits groupes, tu vois, de quatre personnes. Sur trois thématiques, bah, le premier atelier, ça a été mené, euh, sa consultation euh, tarot comme un ou une pro. J'en ai fait deux autres. Alors là, ils sont en stand-by. Probablement que j'en je, referai sur 2024. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est les consultations, le coaching, et du coup, euh, j'ai commencé à me mettre à la formation en ligne et j'aimerais bien pouvoir continuer euh, sur cette voie-là. Et j'ai déjà l'idée précise de la prochaine formation que je proposerai euh, peut-être début 2024 ou au printemps 2024. Super. Yeah.
0: Voilà. <rire> Donc tu as ouvert ta, ta pratique ce qui est beaucoup le cas hein. c'est vrai que faire de la consultation, faire que de la consultation ça. je
1: pense que c'est dur
0: c'est dur, c'est très dur mm. euh, c'est dur déjà pour avoir une clientèle très fournie et, et puis c'est dur physiquement énergétiquement euh, ah oui. c'est ouais. mm. ah ben
1: surtout ça enfin, moi personnellement, deux consultations par jour, mm. c'est le gros max parce que je suis vidée de mon énergie, mm. il faut quand même beaucoup parler, etc. Donc, euh, pour vraiment bien vivre, il faudrait faire, je ne sais pas, euh, peut-être au moins 4 ou 5 rendez-vous par jour. Il faut trouver la clientèle, puis après, il faut être en, en mesure euh, physique ouais. et mentale <rire> De le faire. rendez-vous.
0: Mm. Oui, ça c'est sûr, c'est important. Pour ceux qui nous écoutent, hein, de bien comprendre qu'un tirage, en tout cas une consultation menée de A jusqu'à Z, en live, avec euh, euh, d'une heure, avec euh, ben, l'écoute, la pratique, le tirage, la, la, le rendu, euh, c'est vraiment euh, ouais, il faut c'est vraiment beaucoup d'énergie à donner. Mmh. Ouais. Et, et je pense qu'après, si on fait de la voyance flash ou du tirage flash, effectivement, euh, comme ça, tu vois, peut-être ça c'est moins. Et encore, je pense que c'est <rire> ça doit être aussi très usant. Et euh, et la formation où le, la transmission, euh, au début, moi, quand je l'ai fait, je ne sais pas si ça te le fait, au début, quand j'ai commencé à, à transmettre, pareil, j'étais vraiment très pompée quand euh, je terminais un atelier. C'est quand même beaucoup à donner aussi. Mmh. Euh, et là, en fait, depuis, euh, tu vois, c'est comme si c'était une habitude. Maintenant, euh, quand je sors d'un atelier de pratique, du coup, parce que ma formation en ligne, moi, elle se fait beaucoup en live, donc je prends mes élèves en live pendant huit mois. Et euh, dès que je sors d'un cours, en fait, je suis reboostée. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui me redonne de l'énergie.
1: Ah, mais complètement. Et, et alors, donc même pour les consultations, tu vois, parce que ce qui est dur, la consultation aussi, c'est que tu as un rendez-vous ou, mmh. ou un atelier. Mmh. Et du coup, si tu es si tu n'as pas trop le moral, tu ne vas pas annuler ton rendez-vous à chaque fois que tu es fatiguée. Et des fois, tu te dis, oh, ah non, mais comment je vais faire Et puis en plus, je ne suis pas du tout dedans. Et en fait, alors moi, ça a un effet... Euh, euh, je ne sais pas comment dire, thérapeutique, hein, je ne sais pas comment dire. Catalyseur. Mais, mais oui, mais, mais tu en ressors et paf Ah mais tu as retrouvé toute ton énergie, tu dis oh, « mais ça m'a fait du bien cette consultation, cet atelier, donc je comprends tout à fait ce que, ce que tu veux dire. Mm. » Et oui, moi les, les ateliers, pareil, je trouve que c'est hyper fatigant. Euh, et tu as raison, plus on les fait et plus c'est l'effet inverse, ça redonne de l'énergie. Mais alors pour le coup, tu vois le coaching individuel alors moi, j'adore, et, et, je, et je, je le dis de manière transparente à mes coachings, à mes coachés, c'est que euh, ça, me, ça me repose, c'est beaucoup plus fluide parce que du coup, c'est les personnes que je coach, elles m'ont aussi beaucoup parlé sur leur interprétation de tirage. Et pour moi, c'est un rythme qui est beaucoup plus cool que la consultation. Mmh. Et euh, c'est aussi pour ça que j'aime bien. C'est que je travaille, mais ça m'économise plus en termes vraiment de ressources physiques tu vois, mmh. que, que la consultation. Oui. Mmh.
0: C'est important aussi parce que ce n'est pas, pas un métier facile, il faut le dire. Euh, C'est un travail qui demande de, qu'on qu soit en forme. <rire> voilà. Ah oui, pour donner, pour donner ce qu'on a à mm. mm. ben, Merci beaucoup d'avoir parlé de ta pratique et euh, de nous avoir ouvert euh, ben, justement les, les portes de ton cabinet de consultation et de, de oui. ce que tu fais, Marjorie. C'est passionnant. Est-ce que tu aurais euh, une pratique à nous partager justement euh, Quelque chose que tu aimerais partager avec euh, les auditeurs du podcast Puisque comme tu le sais, c'est un petit peu euh, la marque de mes interviews.
1: Alors oui, euh, c'est vrai que plutôt qu'un tirage, j'étais partie sur l'idée d'un petit exercice. Mmh. Du coup que les auditeurs bah, pourraient euh, appliquer avec les cartes. Euh, quand je reçois des personnes en coaching, je demande toujours aux personnes ce qu'elles viennent chercher auprès de moi, ou quelle est leur problématique, et il y a un sujet tu vois, qui ressort beaucoup. Souvent, on me dit bah « voilà, mon problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression de toujours dire la même chose. Finalement, même sur des cartes différentes, sur des tirages différents, j'ai l'impression de me répéter et je sens que je manque de nuances. » Et souvent, l'idée, c'est qu'elles sont en gros dans les grandes tendances, euh, les grandes significations classiques des cartes. Oui. Et ces personnes-là, mais ce qui est la difficulté de beaucoup de personnes qu'on apprend, et, et c'est normal au début, ça va être justement de « j'ai ma carte avec ces euh, significations larges, et il faut que je m'entraîne à l'associer à un domaine précis, à une problématique précise ». Et donc, là, c'est un petit exercice pour pouvoir justement assimiler les cartes euh, et euh, pouvoir interpréter les cartes sur des domaines, des problématiques qui sont différentes.
0: Super. Donc,
1: <rire> ça te paraît bien Ça va Oui, tu oui est super. Okay. <rire>
0: enfin, ça va plaire Après, à mes élèves, ça... en tout cas. Donc... <rire>
1: ben, alors, ça, ça plaît généralement beaucoup. Oui. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend son tarot et on peut déjà prendre, par exemple, trois cartes, tu vois tu prends tes trois cartes et l'idée, en fait, c'est de te dire « Bon, je vais définir un thème qui pourrait correspondre, par exemple, à un emplacement dans un tirage. » Donc là, c'est très fou. Je vais l'illustrer avec un exemple précis et, et, et concret. Donc, admettons, euh, je vais me dire « Bon, je vais imaginer que mes cartes, je vais les traiter dans un tirage sentimental et euh, qu'avec mes cartes, je vais, par exemple, correspondre à l'emplacement. » Euh, quel est l'état ou le statut de la relation à ce jour ok donc c'est un tirage que je fais parce que soit je suis en couple soit j'ai envie de me mettre en couple avec quelqu'un et du coup donc je prends mes cartes donc moi euh, je l'ai fait juste avant qu'on se retrouve pour notre interview donc j'ai pris les cartes que j'avais au-dessus de mon paquet et tu vois par exemple ma carte du fou je me dis bah, le fou quel type, quelle nature de relation il peut représenter est-ce que tu veux le faire l'exercice ou pas, Fabienne, avec moi Tu veux. <rire> Là, tu me prends. Je te fais bosser. <rire> T'es
0: obligé, hein. Vas-y. Sinon, je, je déroule le. Non, 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 vas-y. Du coup, alors, comme je t'ai laissé dérouler, redis-moi ce qu'il faut que je fasse. Du coup, je, alors, je exemple, dans le thème, dans le thème sentimental. Sentimental, par exemple,
1: le fou, je me dis, il est sur un emplacement qui décrit l'état ou le statut de la relation.
0: D'accord. Alors, ben, le fou, il décrirait euh, une relation libre, une relation euh, confiante où l'autre, euh, on fait un petit peu ce qu'on veut de, de, de chaque côté. Enfin, les, le besoin de la personne, ça serait de, de garder sa liberté profondément dans la relation, c'est-à-dire de ne pas peut-être s'engager ou de ou de pas... Euh, voilà, de, de rester un petit peu comme ça, comme l'oiseau sur la branche, en tout cas, de ne pas s'engager.
1: – Exactement, alors moi j'ai mis les mêmes choses que toi, j'ai parlé de relation libre, qui est sans attache, qui est un petit peu au jour le jour, et comme tu le dis, on n'a pas forcément même envie d'officialiser une, une relation. Mmh. Donc ça par exemple, c'est pour le fou, on va le faire avec une, avec une deuxième carte. Euh, par exemple, si j'ai la carte de l'empereur, on va rester sur les arcades majeurs. – D'accord,
0: alors si on a la carte de l'empereur, on est un petit peu à l'inverse du fou on a justement besoin de, de cadrer dans, on a peut-être besoin d'avoir une relation sur laquelle on peut s'appuyer sur laquelle euh, on pourrait avoir du soutien, sur lequel euh, euh, voilà d'avoir un peu un cadre dans cette relation, de, justement de pouvoir faire confiance à l'autre totalement, de pouvoir se confier totalement, d'être vraiment complètement encore en confiance, mais d'une autre manière d'être vraiment euh, ouais, de se reposer sur, sur l'autre.
1: Oui. Je suis d'accord avec toi. Il y a l'idée de... Ce qui va mettre de la confiance, c'est d'être dans une relation qui est stable, qui est pérenne avec l'empereur, qui, qui a des bases solides. Et à l'inverse du coup, effectivement, peut être plus avec une vision à moyen, à moyen ou à long terme. Euh, donc, tu vois, donc par exemple, tu peux faire ça avec deux, trois autres cartes. Et après, donc, ce qui va te permettre de comprendre comment tu peux nuancer ta lecture des cartes, c'est que tu fais ce travail avec les mêmes cartes. Mais sur une autre thématique, et a un autre emplacement. Donc, Par exemple, là, tu prends un tirage plus, introspective, plus introspectif où tu vas euh, analyser tes cartes comme étant des points faibles que tu as et qui te correspondent. Et c'est là que tu t'aperçois qu'avec ton fou et ton empereur, ben, tu ne vas pas dire du tout les mêmes choses que non. sur l'état de la relation dans le domaine sentimental et affectif. Mmh. Et c'est vraiment cet exercice qu'on peut faire et qu'on peut appliquer à tous les domaines, tous les emplacements, qui va te permettre de, de réfléchir en fait par toi-même, et c'est ça qui pour moi est important, de réfléchir par soi-même au sens des cartes et comment tu l'appliques de manière concrète à un domaine ou à un autre. Donc, je te propose juste du coup qu'on finisse l'exercice avec les points faibles. Oh
0: là là. Du fouet
1: fou de l'empereur. Mais si tu veux, je peux commencer. <rire> Vas-y. Alors. Parce que moi, c'est plus facile. Moi, j'ai travaillé dessus avant,
0: Fabienne. C'est pour ça. Moi, je peux y aller. Mes points faibles ah. en mode fou, c'est ça
1: Oui, les points faibles du fou. Tu vois où les défauts tu Je les défauts.
0: vois tout à fait. Hein. Alors, mes points faibles du fou, c'est euh, des fois euh, de me lancer dans des projets hallucinant, euh, sans vraiment comprendre euh, euh, qu'est-ce qui va me tomber dessus en termes d'organisation, euh, enfin tout ce qui va me tomber dessus sur le chemin. Alors c'est peut-être une force, mais c'est aussi des fois euh, ce que j'appelle mon optimisme débridé. Euh, sur le, Et je m'en méfie. Je m'en méfie beaucoup parce que ça peut me permettre, des, ça m'a ça déjà euh, en mener dans des chemins un peu chaotiques <rire> et où il a fallu que je me sorte de là, euh, tu vois, parce que, euh, parce que je ne pense pas à l'avance de tout ce que ça va m'engendrer comme euh, problématique.
1: Oui, mmh. je vois bien. Tu te lances un petit peu dans un projet sans avoir anticipé, euh, sans, euh, enfin, sans
0: avoir tout anticipé. Tout, tout anticipé euh, en je... me disant à ah, ah, but de nez, ça passe. Oui. Ouais, ouais. <rire> et, et des fois, bon, euh, ça dérape un peu. Mmh. Oui.
1: Euh, je vois très bien. Donc, tu vois ça, par exemple, en coaching, typiquement, je vais demander du coup à la personne que je coach de vraiment décliner, tu vois, des, des, des adjectifs, un champ lexical autour de ça. Et moi, j'insiste toujours vachement sur la verbalisation et la formulation parce que c'est quand on va chercher des mots précis qu'après on peut faire des lectures qui sont nuancées, qui sont précises, qui sont concrètes. Mmh. Donc, tu vois, par rapport à tout ce que tu as dit, euh, par exemple, les points faibles du fou, ça peut être… Euh, être désinvolte, être insouciant, être imprudent, euh, voir, alors toi, ce qui n'est pas ton cas, mais si on le pousse à l'extrême, ça peut même être inconscient, tu vois, ou irresponsable, ou euh, mmh. une grande immaturité. Et avec l'empereur,
0: alors Quels pourraient être les points faibles Alors, mes point faible voilà. avec l'empereur, euh, la, la première chose que j'ai pensée, que je, qui m'est venue à l'esprit, c'est euh, quelque chose qu'on me renvoie, mais que je, que, que je ne ce euh, que je ne ressens pas forcément, c'est un côté autoritaire. Et euh, voilà, ça, je sais qu'on me le renvoie et euh, ben, peut-être que je peux faire peur hein, ou je peux avoir un, un côté austère et autoritaire, euh, mais depuis très jeune. Hein, donc euh, voilà, je ne le ressens pas toujours forcément, mais j'essaye de l'observer et de voir euh, où est-ce qu'il va, où est, quand est-ce qu'il... Euh, qu'il se présente, si tu veux, et euh, comment je peux faire avec, pour euh, l'adoucir mmh. peut-être ce côté, euh, ben, la vision qu'on a de moi sur ce, sur ce plan-là.
1: Mmh. alors Moi, je suis autoritaire, mais par contre, je m'en rends... Tu le sais, totalement. <rire> je le sais, euh, mon père, mon mari m'appelle le commandant, tu vois, <rire> donc euh, <rire> je le sais. Alors, effectivement, euh, voilà, ça peut bien correspondre aux défauts, aux défauts de l'empereur, euh, ouais, qui peut être autoritaire, qui peut être strict, même qui peut avoir un côté un petit peu militaire, tu vois, dans, dans la discipline, si on le pousse, hein, je veux dire, dans, dans les extrêmes, éventuellement, ça pourrait être quelqu'un de très paternaliste aussi. Mmh. Pourquoi pas oui. Mais ça, ça serait du coup les mauvais côtés de l'empereur, parce que l'empereur, il a aussi plein de qualités, et on peut s'assurer de ses qualités. On l'aime l'empereur, voilà, du... je sens que tu aimes l'empereur autant que ah moi. Oui, mais je l'aime, <rire> moi j'aime je, je, l'empereur, moi, il n'y a pas de souci. Euh, et du coup, donc tu vois cet exercice, après, tu pourrais le faire sur le, la vie professionnelle, euh, même on pourrait réfléchir quel métier, à quel métier pourrait représenter les cartes, etc. Et euh, voilà, ça, c'est un, un petit truc qu'on peut mettre en place, et euh, moi j'adore toujours l'idée de réfléchir vraiment par soi-même sur les cartes. Euh, et je pense que ce type d'exercice, c'est ce qui permet, euh, permet de le faire.
0: C'est très, très intéressant. Donc, voilà. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour cet exercice euh, qui, qui, qui va, je dis, beaucoup aider mes élèves. D'ailleurs, je vais le reprendre à mon compte, si tu le permets, euh, ah je vais bah, leur en parler. Il n'y a pas de souci. <rire> <ont rire> si elles n'écoutent pas le magicien, <rire> mais c'est vrai que c'est vraiment. Un... Parce que c'est ce que tu viens de nous livrer là. C'est vraiment euh, une base euh, qui, qui est énorme, parce que c'est vraiment. Enfin, je pense que c'est vraiment le point euh, qui est compliqué, effectivement, quand on apprend le tarot et qu'on commence à interpréter. Euh, à part, on se dit, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Oui, mais s'entraîner à quoi et comment Et ça, c'est vraiment un super exercice. Alors moi, j'en ai un autre, c'était de de transmettre le tarot en fait, de parler des cartes et de de voir tu vois de, de je leur dis essayez de de trouver des copines et faites la prof parce que ça ça on on a beaucoup de on intègre pas mal le tarot comme ça mais c'est vrai que celui là c'est un très très bon exercice et euh... bah écoute, je, ouais. je,
1: je suis très, très contente s'il si, <rire> te plaît et c'est vraiment un exercice que je fais euh, en coaching mm. parce que quand on dit pratiquer les cartes ce n'est pas forcément qu'être dans le tirage oui. mais c'est cette idée de mettre en application et pour mm. moi c'est ce qui est important il ne faut pas s'enfermer dans la théorie et même quand au départ on est dans la théorie on commence, il faut tout de suite mettre en application mm. donc presque même si tu connais que la carte du battleur <rire> bâton, bâton ou magicien hein, d'ailleurs, le magicien aussi oui. et euh, eh bien cet exercice tu, tu peux le faire et en fait même avec une carte, mais si tu penses à tous les domaines, hein, tous les emplacements, tout ce que ça peut recouvrir, parce que le tarot peut parler de tout, tu peux à partir du même carte oui. euh, parler de, de, de beaucoup de choses de beaucoup de nuances et beaucoup de subtilités
0: et en parlant du magicien, ce qui permet par exemple de sortir du, de l'éternel euh... En cours de l'Éternel, euh, j'ai toutes les cartes, j'ai tous les éléments en main pour faire les choses. Oui. Et oui. ça, j'ai dit avec cette, avec ce genre de phrase toute faite, oui. vous ne ferez jamais une interprétation. Oubliez mais ça, hein, oui. oubliez ça parce que euh, les, les éléments sur la table, là, on va les oublier on, euh, avec ce magicien. Oui, sinon, les outils, ouais, j'ai euh, tous les outils pour ah faire, ouais. <rire> mais ça veut rien dire quoi en fait. Oui. <rire> ça ne oui. veut rien dire. Donc euh, avec, avec ce type d'exercice, justement, bah, on voit la richesse d'un arcane comme le magicien ou comme toutes les arcanes d'ailleurs. Hein. Et, mmh. et ça, c'est hyper intéressant de sortir de la, de, la, de la phrase toute faite qui nous arrive en tête et, et qu'on n'arrive plus à se sortir parce qu'on mmh. qu l'a entendu maintes et maintes fois en, par mmh. en par par parlant du magicien mmh. avec cette phrase-là, qui ne veut rien dire en fait.
1: Ah mais complètement. Et tu vois, en coaching, il n'y a que la première séance qui est la même pour tout le monde. Je l'ai fait travailler sur des petits tirages fictifs que j'ai inventés en trois cartes. Euh, et je fais exprès de mettre une carte, tu vois, euh, qu'il faut analyser en conseil avec l'amoureux. Alors toutes celles, alors je dis celles parce que je n'ai que des femmes, hein, je, je, oui. les hommes peuvent venir, mais je n'ai que des femmes, et toutes celles qui me disent « alors là, le conseil, c'est suivre ton cœur », je dis oui. « alors là, non <rire> ». Je dis « alors là, tu vois, ça pour moi, c'est le test ». Je dis « alors ça, tu vas on va se voir pendant huit séances, je ne veux pas le voir, je ne veux pas l'entendre <rire> ». Moi, je veux quelque chose de concret, tu vois, comment Alors suivre son cœur, oui, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais Ça veut dire quoi mmh. Qu'est-ce mmh. que tu mets en place, tu oui. vois oui. Oui, oui. Donc je te rejoins. <rire>
0: Ok, bah super, hein, merci beaucoup Marjorie, je suis euh, ravie de ce partage. Et alors, tu vas inaugurer euh, le premier euh, sur les, la première interview où je vais demander à mes euh, invités un coup de cœur. Euh, alors, ce, ce coup de cœur, il m'a été un peu, euh, euh, comment dire, cette question coup de cœur, euh, elle a été... Enfin, je me suis inspirée euh, des podcasts d'Antoine BM et, euh, mmh. où il demande justement à ses invités euh, leur coup de cœur du jour et lui aussi en partage un d'ailleurs à la fin et je trouve euh, toujours intéressant ces coups de cœur. Et on découvre pas mal de choses. Je me suis dit bah, pourquoi pas le tester sur le magicien. Donc euh, Marjorie, quel est ton coup de cœur Et moi j'en partage rien aussi.
1: Ah bah super. Alors moi mon coup de cœur, euh, du coup je vais parler d'un jeu. Euh, et pour moi c'est d'autant plus un vrai coup de cœur parce que je suis très très minimaliste dans la pratique donc j'utilise très peu de jeux et donc euh, grâce à toi qui m'a permis d'aller au Tarot Festival euh, sur le stand de Nicolas du Salon des Arcanes j'ai découvert le Rainbow Tarot mmh. donc le Rainbow Tarot le Tarot de l'arc-en-ciel que j'ai euh, acheté c'est très rare quand j'achète des jeux et du coup ça fait deux mois euh, qui euh, qu ne me quitte plus je l'utilise quasiment pour tous mes tirages. Et, et tu vois à quoi il ressemble ou pas, ce oh, tarot-là oh, Oui,
0: parce que je l'ai ouais. bien regardé aussi et j'ai hésité à. C'est un des tarots que j'ai hésité à acheter l'an dernier. Mmh.
1: Bah, alors, il y a beaucoup de personnes qui, du coup, l'ont acheté vu que je le montre sur Instagram. Mmh. Euh, et toutes les personnes sont comme moi elles disent bah, Depuis que je l'ai, je n'arrive plus à le lâcher. Donc, sa particularité, c'est qu'il euh, bah, est extrêmement coloré, hein, vu que c'est la reine Botaro. Euh, et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est tout doux, mais sans être trop naïf ou niais non plus. Mmh. Mais du coup, il fait toujours bien passer la pilule pour les tirages ou les cartes qui piquent un peu. Tu vois, il, il a un côté un petit peu plus doux qui permet d'arrondir les angles. Euh, et puis, tout simplement, quand tu fais tes tirages, je veux dire, euh, ta table de tirage et ton, ton tapis... Est... C'est oh magnifique, toutes mmh. ces cartes. Donc euh, voilà, le, le Rainbow Tarot, euh, si, si, tes édite, si tes auditeurs ne le connaissent pas, bah, qu'ils n'hésitent pas euh, à aller voir. À aller
0: euh, voir est... Que, quel est ce tarot, donc, est disponible, je pense, sur le Salon des Arcades, oui. peut-être ailleurs, mais oui. je pense que souvent les jeux qu'il a, il n'y a que lui qui les a sur le, oui. sur, en France. Mmh. Mmh. Euh, et moi, c'est aussi un tarot, du coup, mon coup de cœur ah. Euh, c'est aussi un tarot puisque, bah, pareil, sur mon compte, euh, c'est pas mal ce que je partage en ce moment. Euh, c'est un jeu que j'ai suivi, euh, à, quand, euh, sur Instagram, j'ai suivi euh, l'illustratrice qui l'a dessiné, c'est Julie de Tersac. Et c'est le tarot qui a été édité chez euh, Célia Mélesville. Et c'est le Emma Poetica tarot qui est aussi très coloré. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup aussi euh, le, cette atmosphère colorée qu'il a. Il est un petit peu avec euh, ses illustrations. Je trouve très, très beau ce tarot. C'est un coup de cœur. Je, quand je l'ai acheté euh, il y a quelques mois, euh, il y a un mois, je crois, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas acheté? Parce que quand il est sorti, je ne l'ai pas acheté. Et je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt? En fait, pourquoi euh, je n'ai pas suivi le, le truc de me dire, euh, je, je l'achète quand il sort? J'ai attendu. Et, euh, et c'est un tarot que, que, que j'utilise, que, que enfin que j'ai envie de prendre tous les jours, euh, le regarder euh, tirer une carte, euh, la partager là je le fais un peu moins parce que j'ai un peu moins de temps, hein, parce que j'ai du coup, euh, à l'heure où sortira cet épisode euh, sorti mon site Taramaga euh, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus euh, le site est sorti, donc euh, nouveau nom de marque pour moi avec euh, ben, euh, aujourd'hui aussi, depuis hier soir euh, la présentation d'un nouvel événement qui sort euh, qui sort maintenant qui est là, euh, qui va vendredi et qui sera ouvert à la vente ce, cet événement s'appelle le Tarot Bootcamp et Marjorie tu fais partie de ce Tarot Bootcamp et donc euh, tu, je suis ravie aussi de te retrouver euh, là-bas pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Tarot Bootcamp puisque c'est euh, le premier jour où on en parle bah, retrouvez-nous sur Instagram sur, le compte, euh, sur mon compte fabienne .larnicol. Et euh, sur le compte de toutes les participantes, je mettrai en barre de description de cet épisode le lien pour aller voir ce que c'est que ce tarot bootcamp. Un programme d'entraînement intensif avec neuf tarologues cartomanciennes euh, superbes qui nous ont partagé euh, des programmes en ligne. Enfin, je vous en dis pas plus, allez découvrir en cliquant sur le lien. Et puis Marjorie... Euh, je mettrai aussi en barre d'épisode ton Instagram, ton site internet si tu en as un. Oui,
1: j'en ai un qui n'est pas très à jour, mais
0: j'en ai un. <rire> enfin, je partagerai le lien, que tu <rire> me diras. Je veux que tu mon Instagram, okay. du coup. Je rappelle que sur Internet, on peut te retrouver sur l'heure mystique. Oui. On peut prendre rendez-vous avec toi pour des consultations. On peut prendre rendez-vous avec toi pour un coaching. Du coup, est-ce que tu as oui. des places disponibles en ce moment
1: alors le coaching, l'agenda il est complet pour 2023, après moi j'ouvre, je prends trois nouvelles personnes par mois, donc j'ai déjà deux personnes en janvier, donc il reste une place en janvier, et après ce ben, sera à partir de février.
0: Et donc ta formation, mener une consultation commun ou une pro, qu'on retrouve dans, oui. le, dans le bootcamp, dans le, dans le bundle dans, ouais. de formation, et qu'on retrouve aussi sur ton compte euh, en formation euh, individuelle, ouais. enfin en tout cas, et elle est accessible bien sûr aussi euh, bien mais écoute Marjorie je crois qu'on a tout dit euh, ben j'espère oui, que oui. Cette, cette interview t'a plu que tu es contente d'être venue enregistrer sur Ah mais, magicien
1: ah j'ai adoré, c'était trop bien <rire> je te remercie Fabienne et je te remercie aussi de m'avoir fait une place pour le Tarot Bout de Camp je suis vraiment hyper heureuse de pouvoir y participer et de vivre cette expérience voilà, collective Donc, merci beaucoup pour,
0: pour tout Fabienne avec grand plaisir. On se retrouve donc très bientôt euh, sur le podcast, sur Taramaga, sur le bootcamp, où vous voulez. Euh, on, est, on est là, on est présente. Vous pouvez venir nous envoyer des messages, nous répondre, euh, réagir à cet épisode, envoyer des messages et de l'amour à Marjorie. Euh, et puis, euh, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains.